0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram. Chou, c'est -U, u podcast. Bonjour à tous et bienvenue, Xavina, dans cette émission spéciale Chou Podcast. La question que je vous pose vaut 1 million d'euros. Quelle race de chien allons-nous découvrir ensemble aujourd'hui Xavina, je vous donne trois indices. Il mène une vie princière dans un palace. On joue le Gods of the Queen sur son passage. Il a tourné avec James Bond. Alors, d'après vous, qui est-il Le corgi. C'est votre dernier mot, Xavina Oui, c'est mon dernier mot. Bonne réponse Dans ce nouvel épisode de Chou, que vous avez été nombreux à me demander, nous allons découvrir le corgi, et plus précisément le Welsh Corgi Pembroke. Il est le chien favori de la Reine d'Angleterre, qui en a eu une trentaine sur plus de huit décennies. Mais comme je veux toujours vous donner l'information la plus complète, je vais aussi vous parler du Welsh Corgi Cardigan, beaucoup moins connu que le Pembroke et pourtant si sympathique. Xavina est mon invitée, elle est spécialiste des deux races et elle va nous parler de leurs origines, leurs différences de tempérament et les problèmes de santé qu'ils peuvent éventuellement rencontrer. Et avec elle, nous ferons la connaissance de Nuggets et Potatoes, les heureux membres de sa Happy Meal Family.
1: Alors moi c'est Xavina, j'ai 25 ans et j'habite à Montomban avec mes deux corgis, donc un Welsh Corgi Pembroke nommé Nuggets et un Welsh Corgi Cardigan nommé Potatoes avec mon chéri, mon chat et mon lapin. On a déménagé dans la région depuis à peu près 10 mois. Avant on était en région parisienne avec toute notre petite ferme. Et aujourd'hui, je travaille en télétravail principalement du coup, grâce à la Covid, <rire> mais normalement, on travaillait tous les deux physiquement au boulot. Moi, je pouvais rentrer le midi pour m'occuper des chiens, donc ça, c'était pratique, mais j'espère que le télétravail va rester en place encore quelques temps et, et être un peu plus euh, implémenté dans les entreprises pour pouvoir en faire de plus en plus et être encore plus avec nos loulous la journée.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Bah, nous aussi. Et euh, tu es en appartement ou en maison
1: Alors là, on est en maison maintenant avec un grand jardin. Donc ça, c'est l'éclate pour les chiens. Et avant, on était en appartement.
0: D'accord. Et il me semble aussi que tu montes à cheval. Donc toi, les animaux, c'est euh, toute une histoire puisqu'il y a le lapin, le chat, les chevaux et les chiens. On adore. <rire> et alors, par rapport à, à ton enfance, est-ce que tu as toujours eu ce lien avec les animaux ou ça, c'est dévoilé des... un peu plus tard
1: Donc j'ai grandi avec ma maman je n'ai jamais eu d'animaux durant mon enfance, mais j'ai toujours été passionnée par les animaux. Et je pense que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup peinée durant mon enfance de justement pas en avoir. Pourtant, j'ai pleuré je ne sais combien d'anniversaires et de Noël pour euh, essayer de convaincre ma maman. J'en ai souffert et du coup, je me suis rattrapée dès que j'ai pu prendre mon indépendance euh, avec toute ma petite troupe aujourd'hui.
0: Donc, les premiers chiens que tu as eus sont ceux que tu as aujourd'hui.
1: Exactement. Avant quand même, donc mes deux corgis, mon lapin et mon chat, euh, j'ai eu un hamster ah. que d'ailleurs Nuggets, un de mes corgis, l'a connu.
0: Très bien. Et alors maintenant justement, tu as un Welsh Corgi Pembroke et un Welsh Corgi Cardigan et ce sont bien deux races distinctes. Alors est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer un peu les origines de ces deux races
1: Oui, alors moi donc j'ai Nuggets qui est un Welsh Corgi Pembroke et Potatoes qui est un Welsh Corgi Cardigan. Et souvent quand on parle de corgi, on se focalise tout de suite sur le Welsh Corgi Pembroke, donc comme Nuggets, alors qu'il y a bien bien entendu de race, et ça c'est très important pour moi aujourd'hui d'essayer de, de parler de ça et de faire connaître le cardigan qui a lui aussi tout son charme, qui peut être différent du Pembroke mais qui a tout autant de charme. Alors je vais commencer du coup par le Welsh Corgi Pembroke, donc c'est un chien qui est originaire du Pays de Galles. Le mot corgi. En fait, il est issu du gallois qui veut dire cursi ou corsi, et selon la traduction, on le traduit entre un chien nain ou un chien de travail. Clairement, le, le Pembroke est comme le cardigan, c'est les deux. Hein. C'est autant un chien nain parce qu'ils sont très très courts sur pattes, <rire> et c'est un chien de travail parce que c'est un chien qui a été utilisé avant pour acheminer le bétail vers les foires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été travaillés aussi courts sur pattes, en fait, pour éviter de se prendre des coups de sabot des vaches.
0: Mmh, D'accord. Voilà
1: pourquoi ils sont très très courts sur pattes aujourd'hui. Les origines sont assez floues, parce que c'est une race qui semble être très ancienne. On ne sait pas vraiment de quel type de chien, de quel croisement est issue cette race. Aujourd'hui, on pense c'est qu'ils possèdent des origines à Spitz. Et qui descendrait potentiellement des. Alors je m'excuse si je prononce pas bien cette race, les Valounes suédois. D'accord, ouais. Qui seraient aussi du coup issus de chiens de tisserand flamands. Oula, donc bien complexe. Donc bien complexe et très assez flou, du coup on n'a pas de certitude aujourd'hui. Si le Pembroke est autant connu par rapport au cardigan, c'est surtout grâce à la reine Elisabeth II, qui depuis ses 18 ans en a eu une petite trentaine qui ont élu domicile à Buckingham Palace. C'était clairement les rois là-bas. <rire> Tous les employés euh, les détestaient parce qu'ils euh, bah, étaient chouchoutés par la reine et il fallait absolument pas contrarier un corgi. Attention, c'était ses petits bébés. Et pour la petite anecdote, la reine Elisabeth II, sa première corgi s'appelait Suzanne elle l'a accompagné à sa nuit de noces. Oh là là Donc, c'était vraiment les petits chouchous. <rire>
0: ah ouais, 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 on voit ça, ouais.
1: Et alors, en France, le Welsh Corgi Pembroke a été connu grâce à Charles de Gaulle, parce que lors d'une visite, du coup, de la reine Elisabeth II, qui avait emmené, du coup, de certains de ses corgis, en fait, il était tombé amoureux des corgis, et ça, je, je peux le comprendre, mais du coup, des Pembroke, il en a eu, du coup, lui, par la suite d'eux. Génial Et donc, oui, tu disais Pembroke Cardigan,
0: ceux qui sont les plus connus, c'est les Pembroke, en termes d'élevage, tu pourrais peut-être euh, nous donner une idée euh, du nombre d'élevages de Pembroke vs Cardigan
1: Oui, alors aujourd'hui en France, on compte à peu près 148 éleveurs euh, Pembroke et 56 éleveurs Cardigan. Ah ouais. En notant quand même que les éleveurs euh, Pembroke, plus les années passent, plus ils poussent comme du petit pain. Donc c'est amené à évoluer, je pense. Euh...
0: Très bien, ok. Pour les origines, euh, ce sera tout ou tu as d'autres choses à rajouter
1: alors, pour le Pembroke, c'est tout. Du coup, pour le Cardigan, qui sont un petit peu différentes, mais quand même similaires. Si on n'est pas habitué à avoir les deux races, euh, c'est difficile de, de savoir lequel est un Pembroke et lequel est un Cardigan. On se doute que les origines sont très, très semblables, mais il euh, y a quand même des nuances. Donc, euh, le Welsh Corgi Cardigan, il vient lui aussi du Pays de Galles. Il est lui aussi utilisé pour le tri de bétail, mais également pour euh, chasser les nuisibles et garder les fermes. D'accord. Et... Le cardigan à la nuance du Pembroke, du coup, qui descendrait des Spitz, lui descendrait plutôt des Teckel. Ah ouais. Et lui aurait été croisé avec des chiens nordiques et des bergers britanniques. Donc il a ce côté chien nordique en plus que n'a pas le Pembroke. À l'époque, même si les origines étaient différentes, comme ils se ressemblaient beaucoup et étaient utilisés pour le tri de bétail tous les deux, ils faisaient une seule et même race. Et c'est qu'en 1934 que le Kennel Club anglais, il a reconnu le Pembroke et le Cardigan comme deux races bien distinctes et avec des standards différents. Bon
0: bah top, et alors maintenant qu'on connaît bien les origines, est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence physique et de tempérament entre ces deux races
1: Oui. Alors pour faciliter, je vais dire maintenant Pembroke et Cardigan pour éviter de répé répéter à chaque fois Welsh Corgi. Alors les deux races, elles appartiennent au groupe 1, donc c'est des chiens de berger, au même titre que les Malinois ou les Border Collies. C'est pour ça qu'on dit souvent que les corgis, c'est des grands chiens dans le corps d'un petit chien. En fait, ils ont vraiment la mentalité et le caractère d'un chien de berger. Donc ça aboie beaucoup, ça garde la maison, c'est pas très peureux, enfin voilà. C'est vrai que souvent, les personnes qui aiment les chiens de berger, ils se freinent un peu sur la taille du berger et le corgi, c'est vraiment le bon compromis parce que ça reste quand même un petit chien qui est plus facile à transporter, à amener dans un train ou ailleurs.
0: Bien sûr, et comme on a vu là, le chipper, que je ne savais pas que c'était un chien de berger, par Exactement,
1: exemple. et lui, c'est le plus petit, et ensuite, il y a le Corgi du coup, qui est en deuxième position au niveau des plus petits bergers. Ok, d'accord. Donc, pour les différences physiques, pour ce qui concerne un peu les deux, donc la taille, donc c'est des petits chiens hein, qui m'arrivent à peu près à m'immoler, ils font environ 30 cm de hauteur. Le cardigan, par contre, il est généralement un tout petit peu plus grand, mais vraiment pas grand-chose. Le poids, il est un petit peu différent aussi des deux races, mais pour faire une moyenne, on est à peu près sur 10-12 kg pour une femelle Pembroke et Cardigan, et un mâle un peu plus, on est aux alentours de 13-15 kg pour un mâle. Par contre, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que le corgi Pembroke, surtout le Pembroke, il est sujet à l'embonpoint, et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup trop de Pembroke qui sont atteints de surpoids. Je pense que c'est en partie parce qu'on a une mauvaise image du physique du Pembroke, on aime bien tout ce qui est petit, rond et tout doux, voilà. Sauf que le Pembroke, il n'est pas fait pour être tout rond, comme tous les autres chiens. Euh, il est censé être creusé au niveau de la taille, que le ventre il soit bien galbé vers le haut et que surtout, on puisse toucher les côtes euh, juste en palpant. Il faut quand même faire attention, euh, surtout avec le Pembroke, euh, à ses soucis d'obésité parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chien obèse, euh, malheureusement, il perd deux ans d'espérance de vie, ce qui est quand même beaucoup dans la vie d'un chien, donc... Euh, oui. Il faut faire attention à nos petits loulous.
0: Merci de le rappeler, oui, c'est sûr. Et, et parce qu'ils sont très gourmands ou c'est même dans leur morphologie qu'ils prennent euh, du poids Les deux. Ils
1: prennent facilement du poids et alors c'est des aspirateurs sur pattes. Dans la rue en balade, je crois que c'est une des choses que tout propriétaire de Corgi, surtout Pembroke, travaille à l'arrivée du show, c'est d'éviter qu'ils mangent tout et n'importe quoi dans la rue parce que sinon c'est une véritable horreur. Ah là
0: là oui le refus
1: d'apa comme Exactement. Vous, je sais pas
0: j'ai vu pas mal de gens s'entraîner à ça c'est un indispensable le refus d'appât avec un corgi
1: pour l'aspect physique alors là plus pour le Pembroke c'est un chien saucisse court sur pattes qui a des très très grandes oreilles en fait c'est surtout ça qui caractérise le le corgi en règle générale autant Pembroke que Cardigan et c'est pour ça qu'on les reconnaît pour leurs grandes oreilles bien droites alors parfois il y a des oreilles qui se lèvent pas c'est rare mais du coup il existe aussi des corgis aux oreilles tombantes ça a son charme et c'est vraiment différent du coup parce que comme c'est ce qui caractérise ça peut sembler étrange sur le coup mais c'est tout aussi mignon au niveau de la queue on est sur les deux races sur une queue longue alors souvent on me pose la question mais pourquoi ton corgi a-t-il une queue bah, parce que normalement le corgi est censé avoir une queue comme tout chien en fait la race ont coupé systématiquement les queues surtout à l'époque pour euh, les question physique, et c'est vrai que le Pembroke aujourd'hui, s'il est autant connu sur Instagram, c'est pour son petit cucu tout poilu, qui se dandine, on le compare à une brioche ou un petit abricot, voilà, c'est ce qui plaît aujourd'hui, surtout chez le corgi, et c'est ce qu'on connaît du corgi. Donc à l'époque, on coupait les queues, aujourd'hui de moins en moins, parce que dans notre mentalité, bah, on ne veut plus faire ça, parce que c'est quand même de la souffrance pour un le chiot, mais ce que souvent on me demande, c'est que pourquoi il y en a encore en France, c'est parce qu'en France aujourd'hui, c'est pas encore interdit de couper la queue du chien.
0: Comme le boxer, ce genre de chien aussi. ou ben, Le boxer, je pense que maintenant, on n'a plus le droit de couper.
1: Eh ben non. non en fait, légalement, on a encore le droit de couper en France. Et c'est ça souvent qui surprend. Maintenant, il y a très, très peu de vétérinaires qui le pratiquent encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des corgis à queue coupée parce qu'il y a encore des éleveurs qui coupent sur les premiers jours du chiot en fonction de la demande du futur parent. Du coup, suite à ça, il y a aussi des corgis qui naissent sans queue. Donc, queue courte naturelle. Parce que justement, à force de couper, le gène s'est adapté à au bout d'un moment que la queue ne pousse plus. C'est plutôt rare. Hein il y a des élevages typiquement qui ont quasiment que de la queue courte, donc de naissance, mais c'est rare. Par contre, pour le cardigan, queue courte, pas du tout. Ils ont tous la queue longue. Personnellement, j'ai jamais vu un cardigan et j'en ai jamais entendu parler avec une queue coupée, donc je ne suis pas vraiment sûre que ça se faisait sur cette race-là. C'était plus le Pembroke. Sinon, au niveau du poil, ils sont très poilus. Et là, la différence entre les deux, c'est que le Pembroke est, lui, vraiment, vraiment très poilu. Ils ont un sous-poil très, très dense avec deux mues par an. Donc, c'est pour ça j'insiste parce que pour les maniaques, vraiment, ils perdent beaucoup de poils. <rire> Et les mues, elles durent facilement trois mois. Donc, il euh, faut mmh. passer très souvent l'aspirateur avec un corgi Pembroke.
0: Ok, très... Ouais, ça, c'est bon à savoir.
1: <rire> oui, <rire> Il y a une petite particularité aussi, c'est qu'il y a des corgis à poils longs, donc autant chez le Pembroke que chez le Cardigan, et c'est ce qu'on appelle des corgis fluffy. C'est un gène euh, héréditaire. Maintenant, c'est hors standard, euh, c'est considéré comme une tare génétique, sauf qu'aujourd'hui, il y a une forte demande, beaucoup de personnes veulent un corgi poil long. Du coup, il y a beaucoup beaucoup d'élevages qui en fait, produisent de plus en plus de fluffy bah, pour satisfaire la demande, et puis ça rapporte de l'argent, du coup, vu qu'il y a beaucoup de demandes. Ce qui est un petit peu malheureux parce que normalement, tout chien hors standard dans n'importe quelle race est censé se vendre moins cher parce que justement, il ne rentre pas dans le standard de la race. Et puis quand on aime une race, on évite de faire du hors standard. Donc c'est ce qui est un petit peu problématique aujourd'hui dans le cheptel français, c'est qu'à cause de la demande du fluffy, on est en train aussi d'abîmer le, le cheptel et le standard du Welsh Corgi Pembroke -en, en France. Et pareil, comme du coup le cardigan est beaucoup moins connu, on n'a pas ce souci euh, chez le cardigan. Il y a très, très peu de, de cardigans fluffy. Au niveau des couleurs, euh, c'est là aussi où il va y avoir des nuances entre les deux. Sur le Pembroke, on a deux couleurs principales. Le fauve, donc, euh, qui est un peu un roux clair.
0: Qu'on voit le plus souvent.
1: Exactement. Et on a le tricolore aussi. Il y a quelques autres couleurs plus rares, mais euh, principalement ce qu'on voit, c'est fauve et tricolore. Et par contre, pour le Welsh Corgi, du coup, cardigan, là, il y a beaucoup plus de couleurs. Donc, on a fauve, tricolore, on a tout noir, noir et blanc, on a du merle, et c'est surtout ce qui fait son charme, du coup, chez le cardigan, euh, il y a beaucoup de merle, du coup, parce qu'en fait, souvent, c'est une, une couleur qui attire dans n'importe quelle race. C'est vrai. Quand on veut un Corgi et qu'on dit, hé, hey, mais tu as du merle sur le cardigan, il y a pas mal de personnes qui, qui vont, du coup, se dire, bon, je vais, du coup, découvrir un peu plus le cardigan parce que cette couleur m'intéresse. Donc, c'est un atout pour le cardigan pour se faire connaître. Tout à fait. Mais il y a aussi du cardigan fauve, c'est plus rare, donc comme le Pembroke. Attends, j'ai mes chiens qui gueulent, je sais pas si tu les as entendus.
0: Ouais, ouais, je les ai entendus, t'inquiète.
1: Je pense que Tom est intervenu. Euh, il a dû dire, oh, oh, oh là il y a
0: maman qui est en train de travailler très <rire> très fort, qui est en train de parler de vous, alors vous faites <rire> les bons élèves. Hein.
1: Clairement, dans le Corgi Pembroke, c'est le fauve qui est le plus apprécié par rapport au tricolore. Donc, c'est pour ça que je veux aussi dire qu'il y a du fauve chez le cardigan. Très bien. Après, pour les aspects physiques propres au cardigan, euh, donc c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est qu'ils sont un petit peu plus haut sur pattes. Les oreilles aussi sont un tout petit peu plus grandes. Donc, ça fait vraiment des paraboles, hein, euh, surtout quand ils sont chiants, mmh. euh, quand ils sont chiots. C'est vraiment disproportionné. Oui, <rire> la boulette. Quand ils sont chiots, c'est vraiment disproportionné par rapport à leur petite tête, donc c'est très rigolo. La plus grosse différence, c'est la différence de couleur du poil et l'intensité du poil du coup, parce que le cardigan a quand même beaucoup moins de poils. Il a un sous-poil aussi, mais beaucoup, beaucoup moins dense, donc hyper moins ses poils.
0: Vous passerez moins à l'aspirateur. C'est ça. <rire> D'accord, donc ça, c'est au niveau du physique oui. Et alors maintenant, au niveau du tempérament.
1: C'est là où on va voir la plus grande différence du coup entre les deux races, entre le Pembroke et le cardigan, c'est sur le caractère. Ouais. Généralement, on dit que le Pembroke c'est le têtu et le cardigan c'est le sportif. Les deux races sont globalement têtues, <rire> mais le Pembroke, il gagne la palme d'or. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, c'est un chien qui va toujours chercher à pousser les limites. Souvent, les éleveurs, euh, par rapport à l'éducation, on te dit qu'il faut employer une main de fer dans un gant de velours. Comme le Shiba. Exactement. C'est un chien, si tu lui laisses passer une fois la règle, il l'a très bien compris parce qu'ils sont très, très intelligents. Et il recommencera tous les jours parce qu'il a compris que là, en fait, euh, ça pouvait passer de temps en temps. Donc, ce n'est pas évident tous les jours. Ce n'est pas un chien qu'on éduque petit et après, c'est réglé. Il faut entretenir ça euh, tout le temps avec le Pembroke.
0: D'accord. Il est indépendant
1: Non. Pas vraiment. Alors c'est un chien au niveau du caractère qui est très très proche de l'humain, mais de tous les humains. Du coup dans la rue euh, il va voir tout le monde, il va faire du charme à tout le monde pour avoir une petite caresse. Euh, voilà, il sait y faire, il est super sociable avec les humains et je dirais même que le Pembroke est plus sociable avec les humains qu'avec euh, les chiens. En fait ils ont un petit caractère de cochon donc si ça leur plaît pas l'approche, voilà ils peuvent être, ça peut être compliqué. Je, je connais deux trois Pembroke où c'est un peu compliqué. De sociable je mettrais neutre en fait oui et non pour le Pembroke pour l'instant on ne parle que du Pembroke parce oui. que cardigan c'est vraiment différent d'accord par contre c'est un chien qui s'entend très bien avec les enfants voilà qui adore les enfants très patient avec les autres animaux nous on n'a pas eu de soucis avec euh, que ça soit l'hamster le lapin ou le chat pour le coup euh, voilà ils sont vraiment très cool sur ça
0: ils ne sont pas chasseurs ils n'ont pas
1: un instinct non. De... Ouais. non non pas du tout ils ont un instinct de tri de bétail donc par contre quand on court attention aux mollets. Parce que ça pince. <rire> voilà, ça c'est vraiment dans leur gêne, quoi.
0: <rire> Est-ce qu'ils ont des tocs
1: un peu comme, enfin des tocs, c'est comme les border colis Avec les balles ou les jouets Oui. Non, ils n'ont pas du tout. Euh, Ce côté-là. C'est attirant sur euh, sur le jouet où ils décrochent pas du tout de la balle, pas du tout, du tout. C'est ça reste des, des chiens très joueurs par contre. Ils aiment bien jouer avec une petite balle qu'on leur lance, qu'on leur apporte. Mais ils... ouais, c'est
0: joueur. Ouais. Ouais,
1: très joueur, mais ils ne deviennent pas accros. Et c'est un chien le Pembroke qui est protecteur. Donc qui est sujet à la protection de ressources, d'où une fois de plus l'importance de travailler le refus d'appât avec un Welsh Corgi Pembroke et dès son plus jeune âge. Chien d'alerte, euh, s'il y a quelqu'un qui rentre Alors ça, les deux corgis, il euh, y a une sonnette qui sonne, quelqu'un qui passe devant la maison, ça gueule. Donc c'est vraiment des chiens qui aboient et euh, ça, il faut en prendre compte et en tenir rigueur, surtout quand on vit dans un appartement. C'est pas incompatible, nous on vivait en appartement sur Paris et ça se passait très bien et on n'a jamais eu de plainte des voisins. Mais c'est quelque chose à prendre à compte, il y, y a des corgis, voilà, ils alertent quand il y a quelqu'un qui arrive, quand ça sonne, ça, ça reste des chiens de berger. Ça a le caractère d'un chien de berger, ça a le caractère d'un grand chien, c'est juste qu'ils sont dans un corps de saucisse. Voilà, c'est ça qu'il faut imaginer. Ouais, <rire> je, je te demandais
0: en fait pour le chien d'alerte, parce que pour bon, moi en effet, s'il y a une sonnette, le mâle il va se mettre à aboyer, mais en appartement il reste assez silencieux parce qu'il ne voit pas qui passe devant la porte. Alors qu'on s'est rendu compte quand on était en maison... Avec un portail avec des gens qui passent, là, il aboie mais beaucoup plus parce qu'il euh, voit les gens passer. Et donc, ça peut être problématique si jamais les gens euh, qui veulent avoir, euh, je sais pas, un corgi en maison, ils savent qu'ils ont une, un extérieur où c'est visible, en fait, avec la rue. Il faut, faut savoir que c'est
1: quelque chose qu'il faudra travailler, même si c'est un peu dans
0: l'instinct du chien euh, d'aboyer, quoi.
1: Oui, nous, depuis qu'on est en maison, euh, ils alertent beaucoup plus. Hein. Et, voilà. et alors, on a le malheur d'avoir un chat qui passe sur notre jardin, euh, alors que pourtant, ils sont habitués au chat. Hein, euh, ah oui. Mais, euh, mais ça, ça chasse tout de suite. Quoi. Il ne faut pas du tout que ça rentre dans la maison.
0: Ok. Bon, bah, très intéressant. Donc, chien d'alerte.
1: Et pour le cardigan, du coup, donc, lui, au niveau du caractère, ce qu'on disait, c'est qu'il est, est considéré comme le, le corgi sportif. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu freinée au début. Et c'est pour ça que j'ai d'abord eu un, un Pembroke plutôt qu'un cardigan, parce que je ne suis pas une grande sportive. Et ce côté sportif pouvait m'effrayer. En fait, c'est un chien sportif, mais qui sait se canaliser et qui sait aussi être allongé euh, sur son petit canapé. À côté de son frère Pembroke, ça, il n'y a pas de problème. Parce que le Pembroke adore le canapé. Hein. <rire> oui, je vais te dire, c'est un chien plutôt pantouflard. Euh, oui, il saute quand même en durant, on peut faire de la balade, euh, mais, euh, mais ça, ça aime bien euh, glandouiller sur le canapé. Ouais. Alors que le cardigan, il va être plus actif. Euh, il va beaucoup plus jouer, courir partout. Euh, moi, Potatoes, euh, je joue le jardin, et il fait trois tours de la maison tout seul, il se lance son poulet en l'air, sa euh, balle. Voilà, il a besoin de plus se dépenser, mais il se dépense tout seul aussi. Il sait se poser si, euh, si on doit partir en vacances, faire beaucoup de voitures, il n'y a pas de problème. S'il y a une journée, on ne peut pas le sortir, il n'y a pas de problème. Voilà, ce n'est pas un chien qui, du coup, va détruire ou, ou avoir un surplus d'énergie à dépenser. Ils sont sportifs, ils peuvent nous accompagner sur la course, sur du vélo. Voilà, c'est des choses qu'ils adorent. Après, il faut faire attention par rapport à leurs petits soucis de santé, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais ça reste un chien sportif, mais raisonnable. Ensuite c'est un chien qui est très sociable, donc avec les autres chiens, alors là c'est la, la fiesta totale, ils adorent tous les autres chiens, ils adorent jouer, donc c'est très joueur, très sociable, par contre ce sont des chiens qui sont beaucoup plus méfiants envers les humains qu'ils ne connaissent pas, contrairement au Pembroke, et ça c'est la grosse différence je trouve entre les deux, c'est que si on fait une balade collective, généralement les cardigans ils sont dans leur coin et ils ne viennent absolument pas dire bonjour aux autres humains, et t'as les Pembroke qui cherchent à faire des petits, qui, des petits câlins, des petits bisous à tout le monde Enfin voilà, c'est vraiment la différence là elle est très très flagrante mais par contre il est beaucoup plus fidèle à son maître le cardigan est vraiment plus fidèle et plus dévoué euh, que le Pembroke sur ça
0: oui alors on va dire que le Pembroke il peut faire la fête un peu à tout le monde et euh, limite pourrait partir dans les mains d'une autre personne alors que le cardigan va être plus réservé mais du coup plus fusionnel ou plus il a qu'un maître hein, limite quoi entre guillemets quoi.
1: Exactement, c'est les, les humains de son foyer et puis le reste. Alors que le Pembroke, moi clairement, c'est ma crainte aujourd'hui avec Nuggets, je sais qu'il pourrait partir avec n'importe qui. Et alors d'avoir un chien sociable, c'est super, c'est sûr que pour plein de choses, c'est cool. Si on a du monde à la maison, il n'y a pas de souci, des enfants, il n'y a pas de souci. Mais au quotidien, je trouve que c'est aussi un désavantage c'est que voilà, de, de savoir que quand on le lâche en balade, s'il y a quelqu'un de mal intentionné, ouais. ça peut aller très vite. Alors que Potatoes sera beaucoup plus méfiant et il reviendra vers nous et ne s'approchera pas du tout de quelqu'un qu'il ne connaît pas. On a beaucoup bossé le rappel avec Nuggets et aujourd'hui, c'est vraiment le problème qu'on a avec lui, c'est qu'on a un rappel une fois sur deux. Quand il y a trop de distractions, c'est fini. Si quelqu'un en face se baisse et fait « Oh, le petit chien, il est mignon !» bah Alors là, impossible de le rappeler. Alors que Potato il va toujours revenir vers nous. Et alors que pour le coup, lui, on n'a pas du tout bossé le rappel avec lui, ça a été vraiment instinctif. C'est lui qui est le plus côté berger quand même que le Pembroke. Si quelqu'un sort d'un petit chemin en forêt, tout de suite il va, il va aboyer pour avertir et un peu grogner, vous vous approchez pas, c'est bizarre, qu'est-ce qui sort des buissons, celui-là Enfin voilà, c'est quelque chose où il va réagir tout de suite. Alors que Nugget, c'est quelqu'un qui sort d'un buisson, « Ah oh, salut, je vais te faire plein de bisous <rire> !» Le cardigan est quand même globalement plus facile à vivre que le Pembroke. Moi je trouve que le Welsh Corgi Pembroke est pas un chien évident en tant que premier chien. Parce qu'il faut beaucoup travailler son éducation. Quand on est des personnes euh, impatientes, ça peut être vite très compliqué parce que quand ils essayent de nous faire tourner en bateau, ils y vont quoi. Ils savent ils savent y faire, ils sont très très intelligents. Mais du coup, comme ils sont intelligents, ils adorent aussi tout ce qui est tricks. Ah. Tous les trucs assis, couché, roule, fait le pan, euh, lève, passe, jambe. Petits chiens de cirque, ils aiment bien faire quoi. C'est des petits chiens de cirque, c'est des petits clowns. Ah, oui. C'est vraiment des petits clowns pour ça. Le Cardi est aussi très intelligent, mais il sera moins friand que le Pembroke à, à ce petit, euh, ces petits exercices. Maintenant, on aimerait
0: bien savoir pourquoi, toi, tu t'es orienté vers ces races-là Comment ils sont rentrés dans ta vie
1: Alors moi, il y a à peu près six ans, sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo d'un corgi qui sautait à l'eau et qui était paralysé avec ses jambes, un peu comme les chats quand ils essayent de sauter d'un canapé et que ça ne se passe pas comme ils veulent. Et en fait, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup rire. Et je m'étais dit, mais c'est quoi ce petit chien très drôle Et donc, je me suis un petit peu renseignée, j'ai fouillé et j'ai découvert du coup le Welsh Corgi Pembroke. Donc, pour moi, qui était le Corgi, et une seule et unique race mm -hmm. à ce moment-là, pendant plusieurs années. Hein, et en fait, je suis tombée totalement fan. Je suivais des centaines de contes de Corgi, alors beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y en avait beaucoup moins en France. J'étais une fan inconditionnelle de ce chien, je me renseignais beaucoup, c'était très difficile sur internet de trouver du contenu sur la race et c'est ce qui m'a moi aussi aujourd'hui amené à faire mon blog et à essayer de parler de la race pour que l'information soit plus assez accessible aujourd'hui qu'à l'époque. Et il y avait notamment un groupe Facebook de propriétaires de Corgi et de fans de Corgi. Et c'est en ajoutant ce groupe-là où j'ai découvert beaucoup sur la race. Et notamment, du coup, que ce n'était pas qu'une race, pas que le Corgi, mais qu'il y avait bien deux races, le Pembroke et le Cardigan. Je pense que mes amis pourront leur dire, je leur ai bassiné avec ce chien pendant des années <rire> Et un jour, en fait, euh, j'ai décidé de sauter le pas et je me suis lancée dans la recherche d'élevage et je suis tombée sur mon euh, gros nuggets qui est depuis, du coup, rentré dans ma vie depuis euh, trois ans maintenant. D'accord, très bien. Et alors, pour Potatoes, donc du coup, en découvrant sur ce groupe Facebook euh, le cardigan, il y avait, comme ce qu'on a aussi actuellement aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins d'éleveurs de cardigan que de Pembroke. Donc, c'était très compliqué de, de pouvoir suivre un éleveur en France. Et en fait, sur ce fameux groupe, beaucoup parlaient de corgi cardigan importé de Russie. Moi, j'avais suivi par curiosité ces élevages russes pour pouvoir voir plus de photos de cardigan, en fait. Essayer de déjà comprendre la différence du caractère, mais aussi de les reconnaître physiquement, parce qu'au début, c'est pas évident hein, de reconnaître sur une photo un Pembroke et un cardigan. Je le vois d'ailleurs sur plein de sites en ligne où quand on cherche des informations sur le corgi, souvent on a une fiche d'identité euh, Welsh Corgi cardigan, et en fait c'est une photo de Pembroke au vétérinaire aussi, sur les flyers où on a toutes les races, on a écrit Welsh Corgi Cardigan et c'est une photo de Pembroke où il y a juste écrit Corgi, mais pas du tout la nuance avec les deux races. Et du coup, en suivant ces fameux élevages russes, un jour je suis tombée sur une photo de Potatoes tout bébé, tout mignon, qui m'a brisé mon cœur en mille morceaux. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que je parlais à mon chéri d'avoir un deuxième chien, mais on n'était pas du tout fixé sur la race, on, on ne savait pas si on allait plutôt adopter ou en élevage, enfin voilà. C'était une hypothèse, c'était quelque chose que je voulais, surtout moi, et en fait, comme je l'ai fait des centaines de fois à lui dire « Ah oh, tiens, vu, il est trop mignon, ça serait chouette », mais <rire> sans vraiment être convaincu qu'il a dit « Oui, juste pour un peu l'embêter », il m'a dit, écoute, on en parle ce soir plus sérieusement et en fait, on a passé la nuit à en parler et c'est lui qui m'a dit, je pense que c'est le moment qu'on en prenne un autre et puis il est trop mignon, moi aussi j'ai eu un coup de cœur et voilà comment Potatoes est entré dans notre vie.
0: Parce que du coup, il avait quel âge Nuggets quand tu as eu Potatoes
1: Nuggets avait un an et demi. Il était jeune mais il avait fini toute sa période chiot où j'apprends toute la propreté ouais. et adolescence où je fais tout plein de bêtises. Voilà, il était vraiment calme depuis plusieurs mois et il s'était posé, son caractère avait changé. C'était devenu un autre chien à ce moment-là déjà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un deuxième chien bah Déjà parce que je suis une fan d'animaux. Voilà, Moi, mon rêve, c'est de vivre dans une ferme, d'avoir des chèvres, des poules, voilà, des chevaux, des poneys. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, mon goal ultime. Bah ouais <rire> Mais aussi pour Nuggets, en fait. Parce qu'à l'époque, il était. En fait, Chio, il était beaucoup plus joueur que ce qu'il est aujourd'hui. Son caractère a beaucoup changé à ces deux ans. Et du coup, je me suis dit, s'il a un petit copain, euh, ça pourrait être que génial pour lui. Il adore jouer. Et, euh, voilà, il sera plus heureux. Et clairement, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Je le vois et je regrette absolument pas son chien. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus avoir un chien tout seul.
0: Ouais, je suis d'accord que c'est tellement génial de voir les interactions. Euh... Ouais,
1: c'est passionnant. Ce qui me faisait très peur, c'est qu'on m'a fortement déconseillé de prendre un deuxième Corgi parce que euh, le Pembroke est très protecteur. On m'a dit ne prends pas de Corgi, ne prends pas de Corgi, et je pense que j'aurais pris un deuxième Pembroke, ça ne se passerait absolument pas comme ça peut se passer aujourd'hui avec un cardigan. Parce que le cardigan, il n'a pas ce côté protecteur-là, donc il ne va pas rentrer en conflit avec le Pembroke.
0: Alors justement, est-ce que tu déconseilles deux Pembroke ensemble
1: Je pense que ça peut bien et mal se passer, ça dépend aussi du caractère du chien, tous les chiens sont différents. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que c'est déconseillé, les éleveurs le déconseillent. On m'avait aussi déconseillé de prendre deux mâles ensemble. Je pense que deux femelles Pembroke, c'est peut-être plus compliqué que deux mâles Pembroke ensemble. D'accord. Les femelles sont un peu plus hargneuses que les mâles, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis, moi, partie sur un mâle au début, parce qu'on dit que le mâle Pembroke est plus câlin, la femelle a un, a un caractère de cochon parfois un peu plus poussé.
0: Oui, souvent, on me demande, hein, est-ce que je dois m'orienter vers un mâle, vers une femelle Je dis, oh là là, ça dépend aussi de la race, ça, ça dépend de l'individu. Bon, c'est compliqué.
1: Les femelles ont un caractère de cochon un peu plus poussé, mais pour le coup, en extérieur, au niveau des rencontres, du rappel, de ce que je peux voir et ce que j'échange avec d'autres propriétaires, c'est que la femelle, c'est quand même plus facile pour le coup que les mâles.
0: Oui, alors c'est ce que je trouve aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté... Euh, elles, elles ne vont pas fuguer pour trouver une femelle euh, déjà euh, en chaleur. Alors bien évidemment, après, quand le mâle est castré, c'est différent. Mais euh, souvent, c'est ce que je dis aussi. Si vous avez un mâle et qu'il n'est pas castré et que vous vivez surtout en maison et qu'à ce moment-là, c'est la période des femelles en chaleur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, la femelle est... Je sais pas, moi, bon, après, je vois ça avec les shiba, Elle est plus sensible et plus caline, plus proche, là où le mâle va peut-être avoir un peu plus son indépendance et plus protecteur, plus gardien, plus joueur, là où ma femelle va être plus caline, plus posée. Mais bon, c'est peut-être aussi avec les shiba.
1: Pour le coup, pour le corgi, là, c'est ce qui est différent le mâle sera plus câlin et un peu plus proche de son maître qu'une femelle. Qu femelle. Quand une femelle a son petit caractère, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, quoi. Mmh. Alors que je sais que Nuggets, bon, bah maman, elle me demande un câlin, je vais quand même lui faire son petit câlin, quoi. Et ils sont castrés, d'ailleurs ou... Oui, les deux sont castrés. Nuggets, je l'ai castré un peu tard et justement, en balade, on avait croisé une femelle en chaleur sur notre chemin. Et il a passé toute la soirée à hurler et à pleurer devant voilà, la porte. Voilà. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, c'est niet, je ne veux plus repasser une soirée comme ça. Il aurait été détaché, il serait parti. Et euh, en vivant en région parisienne, ça peut être très dangereux avec les routes, tout ça. Et pour Potatoes, euh, c'était plus pour le côté euh, sécurité de faire cohabiter deux mâles ensemble oui. que lui, à ses six mois, euh, je l'ai castré
0: ouais je comprends et je sais que moi bon, aussi écoute je l'ai castré tardivement parce qu'au début je voyais pas il de... y avait pas de raison il n'était pas euh, du tout euh, bagarreur ou euh... mais bon une fois qu'il a fait euh, une saillie et que déjà il avait goûté à ça les femelles en chaleur c'était plus possible je l'ai perdu une fois à cause du bah, d'une femelle qui était même stérilisée Alors, euh... femelle mal castrée et chiot tout le monde y passait quoi et donc c'est un enfer parce que la ah, balade ouais. du coup il la passe même plus à profiter à sentir des odeurs c'est focus le chien en question la nuit, euh, aboyer, enfin, hurler à la mort, pas manger. Donc, c'était plus même pour lui, quoi. Il se rendait malade. Ça a tout changé. Hein. Côté hormonal, ça a tout changé. Ouais. Je
1: comprends totalement. Mais c'est vrai qu'on dit que plus on casse trop tard, plus ces euh, euh, habitudes peuvent rester. Et oui. Moi, en le castrant un an, je n'ai pas eu de soucis. Alors, par contre, il lève toujours la pâte à tous les poteaux.
0: <rire> ah ouais, ça n'a pas calmé ça, parce que moi, ça l'a calmé ça aussi.
1: Non, ce que ne fait pas Potatoes, du coup, beaucoup moins, parce qu'il a été castré, euh, du coup, beaucoup plus tôt. Bon, bah, tu vois,
0: chacun ses petites manies, quoi. <rire> c'est ça. <rire> Et alors, euh, attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que Potatoes vient de, vient de Russie, mais alors, comment on fait pour apporter un chien de l'étranger Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, s'ils si ont eu un coup de cœur avec un élevage à l'étranger, et ils vont se dire « c'est hyper compliqué ». Peut-être que, forte de ton expérience, ça pourra aider certaines personnes qui ont envie de, justement d'apporter un chien de l'étranger
1: C'est compliqué à la fois sans forcément l'être. Je pense que déjà, ça dépend de chaque pays par rapport à la réglementation. Euh, du moins, plutôt le pays dans lequel on l'importe. Je sais que pour pouvoir importer un chien de l'étranger en France, déjà, il me semble que ça ne fonctionne pas pareil si c'est un chien de l'Union européenne ou un chien en dehors de l'Union européenne. Moi, pour faire importer, du coup, un chien de Russie vers la France, en fait, bon, déjà, on, on peut souvent, du coup, comment je communiquais avec l'éleveuse, donc c'est en anglais, hein, principalement. Tout s'est fait par Messenger avec l'éleveuse. Ça peut faire très peur parce que, euh, on ne voit pas le chiot sauf si vous avez les moyens et le temps de vous déplacer jusqu'en Russie et ça c'est génial de pouvoir visiter l'élevage mais pour le coup nous du coup on n'a pas du tout visité l'élevage et on s'est fié au contenu que publiait l'élevage et après à la réputation qu'il avait aussi dans le monde du corgi parce que comme je le disais ça se fait quand même régulièrement dans le monde du corgi, autant Pembroke que Cardigan d'ailleurs d'importer de Russie principalement parce que du coup vu que le cheptel français est petit on peut vite avoir un taux de consanguinité élevé donc on a besoin d'importer des chiens de l'étranger. Donc moi j'avais déjà cette sécurité de me dire, cet élevage, ok il est connu, on m'a dit que je pouvais y aller, qu'il y a plusieurs chiens qui ont été importés en France, qu'il n'y a pas eu de soucis. Donc déjà ça rassure. Et donc au niveau de la réglementation en France, pour pouvoir importer un chien de l'étranger, il faut que le chien il ait un passeport et il faut que le chien il soit vacciné contre la rage. Ce qui veut dire, vu que le rappel du vaccin contre la rage, il se fait à peu près à la fin des trois mois, début quatre mois du chiot, ça veut dire que nous, on récupère notre chien de l'étranger qu'à partir de quatre mois.
0: Voilà, ça, il faut le savoir, tu as raison de le dire.
1: Donc, mmh. on l'a qu'à partir de quatre mois. Donc, ça peut être quatre, cinq ou six mois. Hein. Là où est le problème, c'est qu'on dit souvent que le travail de sociabilisation, c'est entre deux mois, c'est super important pour un chiot. Du coup, là, il faut avoir une confiance aveugle en l'éleveur pour faire ce travail-là que nous, on ne peut pas faire. Donc, nous, pour le coup, on a eu beaucoup de chance. Potatoes, il a été sociabilisé. En fait, il était en province à la campagne elle l'emmenait régulièrement à Moscou, euh, se balader en laisse avec le bruit des voitures, des camions. Enfin voilà, il arrivait euh, sur Paris, il avait absolument peur de rien, super sociable. On voit vraiment qu'il y a un travail qui a été fait parce que sinon, on peut avoir des chiots peureux. Enfin, ça, ça peut être un petit peu problématique. Et
0: cette éleveuse, elle faisait les deux races ou elle faisait exclusivement du cardigan
1: elle fait les deux races, mais 80% de ses chiens sont des cardigans. Donc, c'est vraiment une grande fan de cardigans. Elle a des très, très beaux cardigans. Personnellement, je ne suis pas très fan du cheptel français en cardigan. Et le type physique en Russie me plaît davantage. Et c'est pour ça aussi que bah, je suis clairement tombée amoureuse de potatoes.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il a de mieux, ce, ce type physique en Russie
1: En Russie, le cardigan est un peu plus rond. C'est vrai que j'en ai pas parlé ça dans les différents aspects physiques entre les deux races. C'est que le Pembroke, il a plus une ossature ronde et le cardigan beaucoup plus fin. Sauf qu'en France, il y en a qui sont très 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 fins. Donc avec un visage très fin, un museau très prononcé, parfois même les oreilles pointues et pas arrondies. Et moi, c'est ce que j'aime moins, du coup, euh, sur le type du cardigan. Euh, et c'est pour ça que le cardigan russe, c'est... Voilà, en tout cas, dans son élevage, quand ils sont bébés, ils sont très ronds. Après, en grandissant, bien sûr, il a absolument pas la même morphologie que Nuggets. Il est beaucoup plus fin. Voilà, On voit que c'est le chien sportif. Quoi. Il, a un, il, a un, il a un physique de sportif, hein. ouais, ouais, très ouais. musclé, très fin, euh, comparé au Pembroke, qui du coup est très rond. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette image de rond et que du coup, beaucoup de Pembroke sont en, en surpoids, contrairement à, à des cardigans.
0: Et cette éleveuse, elle a combien de chiens, tu saurais dire C'est un gros, un gros élevage
1: Elle a beaucoup de chiens, je ne saurais pas dire combien. Par contre, moi, ce qui était super important, c'est que moi, mes deux chiens ont été élevés en famille. Pas du tout en chenille, dans des parcs ou autre. C'est les deux, ils sont élevés dans la maison, en famille. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Potato, j'ai eu plein de photos de lui bébé où il était manipulé par tous ses enfants. Elle avait une petite qui devait avoir 6 ans. Donc, tu vois la voilà, Pichoun qui porte potatoes dans ses bras et elle met souvent des vidéos, je la suis sur les réseaux. Si demain je dois avoir un cardigan dans ma vie, je ne me poserai pas la question et je retournerai là-bas. J'ai eu un chien sociabilisé, très bien dans ses pattes, d'une gentillesse extrême. Alors après, j'ai peut-être eu aussi beaucoup de chance, c'est forcément son caractère et chaque chien est différent. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup de boulot en amont pour qu'il soit vraiment bien dans ses pattounes. Le seul problème, en fait, d'apporter un chien à l'étranger, c'est que déjà, on fait un virement ou un chèque à l'autre bout du monde, à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
0: Alors, j'allais te demander, côté
1: pratique, comment ça se passe Là, il n'y a pas de système d'acompte. Là, on envoie directement toute la somme. Alors après, je pense que c'est propre à chaque éleveur. Oui. Pour Potato, j'ai dû envoyer, du coup, le prix du chien en virement. Moi, j'ai fait un virement, mais on peut très bien envoyer un chèque. Donc, j'ai fait un virement que ma banque a bloqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis avec ma banque. Et je sais que d'autres personnes ont été dans le même cas que moi parce que la banque quand elle voit un certain montant pour un pays type Russie ils se dit là, là c'est quoi ça Et en fait, j'ai dû faire des attestations signées avec des contrats de justifica... enfin des justifications en contrat, comme quoi, oui, c'est bien moi qui débloquais ces fonds pour acheter un chien. Alors après, j'ai eu je ne sais combien de conseils au téléphone. Enfin, il y a vraiment eu énormément de problèmes avec euh, ça, au point que quand Potatoes a pris la route pour me rejoindre, euh, l'éleveuse n'avait pas encore reçu ce virement. Donc, elle m'a vraiment fait confiance. Et... Ah ouais. Et ça, pour le coup, je l'en remercie, parce que le, le virement, il est arrivé, je crois, que trois semaines après. Donc, euh, après avoir son chien à cinq mois, enfin c'est pas cool pour nous qui l'attendons, quoi.
0: <rire> c'est clair, c'est pas évident. Et ça, attends, ça coûte combien, alors, euh, vis-à-vis un, un cardigan à portée de Russie C'est le même prix qu'en
1: France. Aujourd'hui, les Pembroke, en France, il coûte environ entre 1800 et 2000 euros. Okay, ok. Et je pense que ça va encore augmenter parce que ça ne fait qu'augmenter tous les ans. Un cardigan en France, il coûte entre 1500 et 1800. Et C'est moins cher parce que c'est moins réputé. D'importer en fait de l'étranger, donc de Russie, les chiens en Russie sont beaucoup moins chers. Alors, j'aurais été russe, j'aurais payé mon chien deux fois moins cher, clairement. Comme ils importent en France, ils savent qu'on n'a pas les mêmes moyens et que du coup, ils peuvent facilement augmenter le prix. Maintenant, le prix est toujours moins cher qu'en France. Mais du coup, ce qu'on ajoute à cela, c'est le coût du transfert. Et en fait, ça revient à kiff-kiff.
0: Ok, donc elle te l'a envoyé après par avion et tu le récupères à l'aéroport.
1: Alors moi, je ne l'ai pas eu par avion. Ah. Donc, on peut choisir. Mmh. Du coup, soit le chiot vient par avion. Quand ils sont chiots, généralement par avion, soit il y a un accompagnateur qui prend le chiot avec lui euh, sur son siège. Parce que comme ils sont petits et qu'ils pèsent le poids, je crois que c'est 6 kg maximum, bah du coup, on peut le prendre avec nous. Donc, soit nous, en tant que propriétaires, on va en Russie à l'aéroport, on récupère son chiot et on rentre avec son chiot. Soit il y a un accompagnateur qui vous l'amène en France. Sinon, c'est par voiture. Et ce qui se fait beaucoup plus pour la Russie, en fait, Russie-France, ça se fait beaucoup en voiture, très peu en avion. C'est quand c'est beaucoup plus loin. Par exemple, je sais qu'elle envoie beaucoup aussi de chiens aux États-Unis. Là, c'est l'avion forcément. Et alors, en voiture, c'est un des points négatifs que je donnerais sur l'importation d'un chien à l'étranger. C'est trois jours et demi de voiture pour le chiot. Donc, c'est long, c'est beaucoup. Moi, j'ai eu une très bonne euh, expérience avec ça et je connais quelqu'un qui a eu une moins bonne expérience avec ça. Moi, j'ai eu la chance, c'est que l'éleveuse, euh, elle a confié potatoes en fait, à une amie éleveuse et qui venait faire une expo en Europe. D'accord. Avec ses chiens. Elle a embarqué Potatoes pour me le déposer du coup euh, à Paris. Moi j'ai récupéré Potatoes, il était propre, il n'était pas du tout apuré, euh, il courait partout, voilà. Elle a fait beaucoup de pauses, j'étais en contact aussi avec cette personne euh, sur le trajet. Elle m'envoyait des photos régulièrement pendant le trajet, donc ils ont fait beaucoup de pauses, ils dormaient à l'hôtel, euh, voilà, ils sortaient les chiens. Euh. Bon c'est top Ça reste un long voyage pour un chiot quand même. Mais personnellement, il n'a pas du tout été traumatisé. Du coup, il adore la voiture depuis tout petit. Bah ben oui. Il adore la voiture, on l'a récupéré, il courait partout, il faisait la fête, il est chez tout le monde, enfin voilà, il est... ça l'a pas du tout impacté. Mais ça peut mal se passer.
0: Ouais, ouais, oui. Bon, bah c'est un point à garder en tête. Faut être vigilant. Alors attends, il y a un truc là quand même, parce que nuggets et potatoes. <rire> tout... Alors, on se demande pourquoi c'est non. Est-ce que Xavina adore manger au McDo ou... <rire> Comment ça se passe <rire> Est-ce que si je dis non, on me croit ou pas Ah Je sais pas, hein, parce que dans tes stories, on voit aussi que tu avais bien aimé, le déconfinement, aller au McDo. Hein.
1: Oui, c'est vrai, ça m'avait beaucoup manqué. Non, je ne suis pas d'une fan de McDo, parce que je préfère Burger King. Ah bah, voilà. En fait, euh, Nuggets, c'était l'année des haines, quand on l'a eu, Et en fait, c'était le gros de la portée, et son surnom à l'élevage, c'était le dodu. Donc on s'est dit, c'est mignon, il faut qu'on trouve euh, quelque chose lié à, à la nourriture, donc en hésitant, on hésitait à l'appeler Nachos ou Nuggets. Sauf que comme il est de la couleur d'un Nuggets, c'était forcément Nuggets, quoi. D'ailleurs, l'éleveuse, quand je l'ai appelée et qu'elle m'a dit « Je mets quel nom, du coup, sur les papiers ?» Je dis Nuggets. Elle me dit euh, « Vous êtes sûre C'est pas mieux autre chose oui. ?» <rire> <rire> Elle n'était pas trop, trop fan, mais bon.
0: <rire> ouais, écoute, hein, elle n'a pas le choix.
1: Potatoes, donc nous, quand on l'a récupéré, c'était en mars. Et en mars, en France, c'était l'année des P. Après, lui, il est né en novembre, donc je triche. Euh, normalement, ça serait l'année des O, mais je me suis dit « Bon, on va dire que c'est l'année des P. Je suis obligée de l'appeler Potatoes. Obligée. Ah
0: bah oui, ben bah voilà.
1: <rire> Mais c'est très rigolo dans la rue de voir quand justement ils se cassent en balade et qu'ils ne reviennent pas et que je crie « Nuggets, Potatoes, venez ici !» Et c'est super drôle de voir la tête des gens, en fait. T'as tout le monde qui explose de rire, euh, qui me regarde genre « Mais c'est quoi ces noms
0: <rire> ?» bah, Ça, ça fait
1: souvent rigoler.
0: Pour revenir un peu à des choses un peu plus sérieuses, je pensais aux problèmes de santé, parce que ça, c'est important selon la race, chacun a des sensibilités. Je me demandais s'ils si avaient des problèmes de santé en particulier ou des sensibilités euh, voilà, dont aimerais parler.
1: Une fois de plus, comme c'est le corps Guy Pembroke qui est plus connu, où il y a le plus de portée, c'est lui qui est le plus atteint au niveau des maladies, des soucis de santé. On a principalement, la première maladie, c'est la myélopathie dégénérative. En fait, ça correspond à une dégénérescence progressive de la moelle épinière. Mmh. Du coup, quand ça se déclenche, il est soit totalement, soit partiellement paralysé de l'arrière-main. Donc, c'est pour ça qu'on voit des fois des chiens avec des petites euh, espèces de fauteuils euh, roulants oui. euh, qui maintiennent l'arrière-main. Voilà, donc c'est ça, c'est la myélopathie dégénérative. Et ça, aujourd'hui, on a les chiffres. En France, le Corgi Pembroke, il y a 53% des Corgi Pembroke qui sont porteurs atteints de la myélopathie dégénérative ce qui est énorme. C'est énorme, c'est monstrueux et c'est aberrant de, de voir un tel chiffre. Surtout que quand on sait que cette maladie elle se déclenche, l'espérance de vie euh, après les premiers symptômes, c'est 1 à 2 ans, sans aucun traitement possible. Il mmh. y a des chiens qui sont porteurs atteints et qui ne développeront pas la maladie, et heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, ça veut dire que plus de la moitié des corgis euh, finiraient euh, comme ça.
0: Comment on fait pour Il euh, y a des
1: tests euh, qui existent oui, alors normalement, quand vous voulez réserver un corgi en élevage, les parents sont censés être testés parce que c'est une maladie héréditaire. C'est un test qui coûte 70 euros, qu'on peut commander sur le laboratoire Antagène, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un petit kit où on salivère, où on frotte dans la bouche. Il n'y a rien de plus simple à faire, honnêtement. Euh, moi, je l'ai fait pour Nuggets, pour euh, moi, euh, avoir les informations, parce que ses parents n'étaient pas testés. Il y a trois types dans la myélopathie dégénérative, trois résultats possibles en fait pour le test. On est sain, donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de trace de, de ce gel. On peut être porteur sain, ça veut dire que le chien ne déclarera pas la maladie, mais il est porteur. Donc s'il si fait un mariage avec un porteur sain ou porteur atteint, là potentiellement les chiots seront atteints. Et après le troisième du coup résultat, c'est porteur atteint, donc là on est atteint de la maladie. Moi, Nuggets, il est porteur sain. S'il euh, avait reproduit, euh, il aurait absolument fallu le marier avec un sain pour euh, éviter qu'il y ait ce souci sur les chiots.
0: Incroyable, ben je ne savais pas du tout qu'on pouvait, euh, qu pouvait acheter ce kit et le faire à la maison. Si ouais. je ne
1: dis pas de bêtises, je ne l'ai pas fait à la maison. Je crois qu'il faut quand même un tampon de vétérinaire, comme quoi c'est bien le vétérinaire qui a frotté dans, dans la bouche du chien. Mais le
0: particulier peut l'acheter, après va chez le vétérinaire. C'est
1: ça. Moi, je l'avais fait au niveau des rappels de vaccins. J'avais acheté le kit et j'avais demandé à le faire en même temps. Il m'avait tamponné, je l'avais posté moi-même et j'avais eu les résultats.
0: Hmm. mais sinon on n'a pas besoin de le faire si jamais le, un auditeur qui nous écoute va chez, le, chez son éleveur et que les parents sont testés
1: alors après si les parents sont testés et qu'ils sont tous les deux porteurs atteints euh, forcément le chiot il le sera aussi les porteurs sains, il faut faire attention avec lequel mariage est fait. Il faut que ça soit un saint de l'autre côté. Enfin voilà, c'est bah, la génétique, c'est complexe. Mais on peut facilement trouver des tableaux sur Internet euh, qui expliquent comment elle se transmet en fonction des parents, des résultats des parents.
0: Et on va dire que normalement, les éleveurs sont censés être transparents là-dessus et donner ces infos-là aux...
1: Oui, <rire> on va dire ça, normalement. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas chez le corgi. Ça me permet de rebondir sur la deuxième maladie. Sur la dysplasie des hanches, du coup, ce qui est le plus fréquent aussi en deuxième lieu, chez le corgi, alors autant la myélopathie dégénérative, c'est plus euh, le cheptel euh, pembroke qui est atteint, de ça, parce que voilà, à un moment donné, euh, on a fait trop de mauvais mariages. Le cardigan, beaucoup moins, par contre, pour la dysplasie des hanches, je pense que c'est à peu près kiff-kiff, même si euh, le pembroke est beaucoup, beaucoup plus atteint parce que le cheptel est plus grand. Alors, la dysplasie des hanches, du coup, bah, c'est des soucis euh, aux hanches, comme tu en avais parlé d'ailleurs dans ton podcast sur les Samoyèdes. Tout à fait. <rire> Exactement. Euh, donc, je ne vais pas re rentrer dans le détail euh, du dysplasie parce que c'est très bien expliqué là-dessus. Mais en gros, pareil, quand vous allez dans un élevage, il faut que euh, les parents soient testés et... Pareil, c'est génétique. Il y a aussi des tableaux qui expliquent ça sur internet. C'est plus simple que là d'écouter à l'écrit. Mais en gros, l'idéal, c'est un mariage avec une maman en dysplasie A et un papa en dysplasie A, A, en sachant que c'est pas du coup dysplasique, et, et ça va jusqu'à eux, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de Pembroke qui ont une dysplasie et qui du coup euh, doivent se faire opérer. Ça peut arriver même chaud hein. Je connais des, des personnes qui se sont rendues ça au bout de, de 5-6 mois du chiot, qu'ils bah, boitaient, qu'ils n'arrivaient pas à se déplacer. C'est bah, dysplasie, il faudra l'opérer. Ils mettent une prothèse et tout C'est très, très coûteux comme euh, intervention. Ça peut être rejeté. Enfin, la prothèse peut être aussi rejetée.
0: Alors là, on le voit avec Marine et ses Samoyettes que je suis euh, de près, euh, avec son pauvre Mambo qui a été euh, une fois... Je pense beaucoup à elle ouais. d'ailleurs parce que ouais. euh,
1: ça ne doit vraiment pas être facile. Et C'est une maladie pas cool, c'est vraiment pas cool et, et aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pembroke sont atteints de dysplasie. Ce qu'il faut du coup faire attention, c'est pour ça que quand je parlais du fait que le Cardigan notamment était un chien sportif et que même si le Pembroke est aussi endurant il peut nous suivre sur des longs randos, il faut quand même faire attention à ça. Comme c'est des chiens qui sont sujets à ça, il faut en prendre soin et pas trop les solliciter, pas les faire tracter, pas les faire courir trop longtemps et surtout, surtout, ne pas leur faire monter des marches. Ça, tous les éleveurs vous le diront. Et alors, vraiment, interdiction, une grosse croix rouge. Quand ils sont en chiot et en pleine croissance, ne jamais leur faire monter le canapé, la voiture, les escaliers. Même le trottoir dans la rue, on me disait non, pas en pleine croissance.
0: Et après, ça veut dire que si on a une maison avec des escaliers, euh, c'est pas recommandé, du coup, vaut mieux pas prendre un, cette race-là
1: Non, bah, on fait comme nous, sinon on porte systématiquement les chiens. On a une barrière en bas et si on doit les monter, on les porte tout le temps, autant pour monter que pour descendre. D'autant plus qu'en fait, ce sont, comme je disais, des chiens saucisses. Déjà, quand on a un chien court sur pattes et long, il faut d'autant plus faire attention à cause de la colonne vertébrale. Parce qu'il peut y avoir aussi plein de soucis, des hernies discales, etc. Donc là, on a les deux quoi. On a la colonne vertébrale plus sujet à la dysplasie, donc il faut vraiment faire très attention avec ça. Après, les éleveurs font aussi beaucoup tester. D'ailleurs, c'est recommandé par le club de France Corgi de faire les taroculaires. En plus, donc souvent c'est les trois tests les plus fréquents, enfin les trois tests qui devraient être le plus fréquent. Malheureusement aujourd'hui il y a très peu de corgis en élevage qui sont testés. C'est très très compliqué de trouver un corgi testé et un corgi qui aura des bons résultats, des parents du moins qui auront euh, des résultats euh, corrects pour euh, se dire que les choses sont euh, plutôt bonnes. Les gens vont se dire mais pourquoi ils font pas tester parce
0: qu'en fait voilà ils savent que derrière peut-être les résultats ne seront pas là. C'est pas forcément que ça coûte cher.
1: Euh, je pense qu'il y a les deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un, dans un tel niveau de, de soucis de santé sur le corgi qu'on sait que c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver, par exemple, un mâle reproducteur qui a une mélopathie dégénérative saine. C'est fou quand même, non C'est parce que le cheptel a vraiment été... Euh, trop
0: mélangé, ensemble, trop de consanguinité, quoi.
1: Il y a eu trop de soucis à un moment, on n'a peut-être pas fait attention. Et en fait, c'est une race qui devient de plus en plus à la mode. Pas du tout comme ce qu'on peut voir pour le Shiba, ça reste quand même très minime. On est à environ moins de 500 naissances, enfin inscriptions au lof par an. Donc ça reste très petit par rapport à d'autres races où là le chiffre explose. Mais euh, ça augmente de plus en plus. On se rend compte que bah, ça marche beaucoup, c'est un chat qui se vend cher. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. En fait, il y a plus de demandes que ce qu'il y a de chio. Les listes d'attente aujourd'hui en élevage, c'est plus d'un an. Oui, d'accord. C'est un business et en fait, il mmh. y a beaucoup de gens qui se mettent là-dedans et des gens malhonnêtes. Et en fait, on est en train de détruire le cheptel et c'est malheureux. Après, il y a, y a des éleveurs qui font très bien les choses, hein, mais, mais ils se comptent sur les doigts d'une main.
0: Oui, voilà. Bon, bah d'accord. On retient en tout cas dans les problèmes de santé dysplasie des hanches et myélopathie dégénérative. Ils ont des sensibilités. Non, parce que je vois souvent que Nugget a des hotspots. Est-ce que c'est juste Nugget ou est-ce que tu en as déjà vu d'autres corgi qui avaient aussi ce problème-là
1: Alors, c'est pas lié à la race, euh, c'est lié au type de poil. D'un côté, ça impacte aussi forcément la race. Les hotspots, c'est une lésion euh, très inflammée, humide et suppurée qui apparaît et grossit vraiment très rapidement sur le chien. En quelques heures, ça peut doubler de volume. Elle se forme parce que le chien se gratte. Exactement. Et du coup, le hotspot, il se forme et du coup, c'est pour ça aussi qu'il qu prend de l'ampleur énorme. Hein. Honnêtement, nous, on a déjà eu un hotspot euh, il faisait la taille d'une pièce de 2 euros et en une nuit, le lendemain matin, c'était la taille de ma main. Mmh,
0: impressionnant.
1: C'est vraiment impressionnant à quelle vitesse ça se propage. Et les causes, c'est toujours très flou. Ça peut être soit une piqûre d'insecte, soit une réaction allergique par rapport à ce qu'il mange ou euh, par rapport à euh, un insecte. Une morsure avec un autre chien pendant un jeu. Nous, on a eu ça avec Nugget. S'il s'est fait mordre trop fort la queue, vu qu'il s'est gratté derrière parce que ça le dérangeait, boum, il a créé un hotspot. Ça peut être l'humidité, il est mal séché. Ça peut être une otite, ça peut être les glandes anales trop pleines. Enfin, vraiment, il y a une multitude de causes et c'est ce qui est très compliqué aujourd'hui pour savoir en fait pourquoi il en spot. Souvent, on me demande quand j'en parle sur les réseaux sociaux, ah mais qu'est-ce qu'il a eu Eh <rire> ben, non je ouais, sais pas. <rire> ouais. je, je suppose que c'est ça, mais mais je ne sais pas. Et en fait, ce que me m'expliquait un vétérinaire c'est que le terrain de jeu idéal pour le hotspot, c'est les chiens qui ont un poil long à mi-long, mais surtout qui ont un sous-poil très, très dense, parce qu'en fait, ça se propage grâce au poil. Les chiens les plus sujets au hotspot, c'est les huskies, les bouviers bernois, les labrador. Et donc, je dirais aussi le corgi, du moins le Pembroke, parce que c'est le Pembroke qui a surtout du sous-poil et qui a beaucoup de poils.
0: D'accord, donc ça au niveau des hotspots, et après, bah, comme on en a parlé, la tendance à l'obésité, la tendance au surpoids. C'est ça. Après, je me demandais justement pour l'alimentation. Ça m'intéresse toujours de savoir, euh, l'invité euh, que, que j'interview, euh, pour quelle nourriture il a opté. Donc toi, euh, tu utilises euh, quel type d'alimentation
1: Moi, mes chiens, ils sont tous les deux aux croquettes pour un gain de temps et une question de budget aussi. Après, je complète leur gamelle avec euh, de la moule verte et une pâte de curcuma pour soutenir les articulations et prévenir l'arthrose justement liée à tous ces sujets de dysplasie, sensibilité, etc.
0: Et juste les croquettes, est-ce que tu as mis du temps avant de trouver euh, la marque qui te fallait euh, Ça a été compliqué
1: Oui, très compliqué. Ça, c'est tout un sujet. Moi, je me suis vraiment passionnée sur ce sujet avant l'arrivée de Nuggets. Alors, à l'époque, on n'entendait pas trop parler de barf. Donc moi, je m'étais directement fixée sur les croquettes. C'est ce qui est le plus répandu, ce qu'on entend le plus. Et en fait, je suis tombée sur un groupe Facebook super génial qui s'appelle Croquettes, comment choisir mmh qui aujourd'hui est beaucoup moins actif, donc euh, c'est dommage, mais il y a plein de fichiers élaborés par des nutritionnistes, des vétérinaires spécialisés, qui expliquent comment analyser sa croquette et comment choisir par rapport à son chien. Et pas qu'ils disent, celle-ci c'est bien, celle-ci c'est pas bien. Non, eux ils parlent du principe qu'il enfin, faut un certain taux de protéines, taux de glucides, un pourcentage, voilà il faut une base, et ensuite libre à chacun d'analyser de, 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 et de trouver la croquette qui correspond mieux à son chien. Comme tous les chiens sont différents, tous les systèmes digestifs sont différents. Moi, j'ai la chance que les deux, la même croquette, donc ils sont sur carnilov Love Saumon, euh, les deux, ça passe. Donc ça, c'est vraiment un avantage d'avoir les deux aussi sur la même croquette. Mais c'était pas gagné d'avance parce que ça aurait pu très bien convenir à Nugget. Ce pas du tout à apothérité.
0: D'accord. Donc en tout cas, tu en es satisfaite et tu recommandes ce type de croquette, Carnivore Saumon. Oui. Ça dépend de chaque chien, hein, bien sûr. Hein, il faut essayer.
1: Hein. Oui, mais euh, sur mon blog, j'ai rédigé plusieurs articles comme ça sur Comment analyser une compo et du coup, comment choisir sa croquette
0: Ah bah oui, justement, parce que euh, j'allais en parler par la suite, mais on peut en parler maintenant. Si les personnes euh, cherchent à avoir plus d'infos euh, suite au podcast sur euh, la race, donc je sais que tu as fait ton blog, tu as fait euh, plein d'articles sur les deux races. Est-ce que tu peux donner le nom de ton blog
1: Oui, alors mon blog, c'est lescorgui.fr, tout simplement.
0: <rire> D'accord.
1: Et après, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram. Oui alors c'est Happy Mill Family, donc c'est underscore Happy Family
0: C'est le nom du compte, je mettrai le lien de toute façon dans la description.
1: C'est là où je suis le plus active et où justement si vous avez des questions sur mes articles par rapport au croquet, vous ne comprenez pas, il ne faut vraiment pas hésiter. Je suis très active sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre.
0: Bon, bah top. Alors concernant les, euh, les vacances, parce que je te vois souvent partir en vacances avec tes chiens, mais je crois savoir aussi que tu aimes partir loin, à l'étranger avec ton chéri, parfois aussi sans tes chiens, j'aimerais euh, comprendre euh, un peu comment tu t'organises euh, dans tes vacances, tes voyages plus globalement avec tes chiens.
1: Généralement, on fait un voyage à l'étranger l'hiver parce qu'on adore voyager et découvrir euh, notre beau monde. Et l'été, on part avec les loups en France ou euh, Europe. Pour les voyages à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours euh, eu la chance d'avoir soit des amis ou de la famille qui pouvaient nous garder nos animaux. Là maintenant, on a déménagé, du coup, tous nos amis et notre famille euh, sont loin de chez nous, donc euh, nos prochaines vacances, on sera forcément, je pense, obligé de mettre en pension les chiens. Il y a plusieurs types de pensions, hein. il y a la pension où euh, le chien, il est enfermé euh, dans un box et il ne sort pas, mais aujourd'hui, on pense beaucoup plus au bien-être du chien et il y a plein de pensions où il y a des balades intégrées dans la journée, il y a des pensions où même euh, les chiens, ils sont euh, dans le salon euh, chez la personne, enfin voilà. Il y a aussi euh, des systèmes d'application entre particuliers pour pouvoir trouver quelqu'un bah, qui serait dispo pour garder notre chien ou même, par exemple, quand on travaille pour venir sortir le chien midi. Je pense principalement à emprunter mon toutou, par exemple.
0: Oui, moi, je connais euh, mon bibou aussi, euh, qui est très bien, ouais.
1: Et alors, l'été, clairement, c'est quand même nos meilleures vacances avec nos chiens. En France, il faut le dire, ils ne sont pas forcément super bien acceptés partout, notamment sur les plages, c'est toujours compliqué. Maintenant, on peut toujours dans tous les camps de la France trouver une plage qui autorise aux chiens. Nous, on se fixe nos, nos lieux de vacances aussi par rapport à ça, parce que le but de partir en vacances, c'est quand même de les embarquer avec nous sur nos activités. Et ce qu'on fait nous surtout, c'est qu'on n'hésite pas à demander en fait sur Airbnb, euh, même si le logement il est indiqué interdit aux animaux, on demande en fait à la personne, on envoie un petit message en disant oh, voilà, j'ai deux chiens, ils sont super calmes, super sages, très bien élevés. Est-ce que vous nous accepterez avec des chiens On prendra soin de votre logement. Et en fait, souvent, on nous a accepté comme ça. Il y a beaucoup de gens parce qu'ils ont une mauvaise expérience qui est interdite aux animaux, mais qui en fait sont pas totalement fermés. Donc ça ouvre plus de possibilités pour trouver un logement qui accepte les chiens. Et du coup, ces personnes-là, en fait, ont mis des avis sur mon Airbnb en disant euh, ⁇ chien très calme, super, rien ⁇ Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus facile de trouver des logements parce que justement, on a ces commentaires-là qui, qui approuvent que les chiens, ils sont cool.
0: Ouais, je te rejoins, euh, Xavina là-dessus, euh, moi aussi avec les deux chiens. Il faut pas se fier à ce qui a écrit sur le site et pas hésiter à appeler et bon, je pense qu'on a plus de chance nous parce qu'on a des petits chiens et puis que ces gens-là, ils ont peut-être peur quand c'est des grands chiens. C'est qu'on explique qu'ils sont calmes, qu'ils ont l'habitude, qu'on les emmène régulièrement, qu'ils ont leur panier et qu'ils ne dormiront pas sur le lit, ça les rassure en fait, ces gens-là. Yes. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience parce que je pense que les personnes euh, qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément encore de chiens et qui se disent souvent, c'est ce qu'on me dit, oh là, là mais quand je pars en vacances, qu'est-ce que je vais en faire bah, Ça montre qu'on peut y arriver, il y a des solutions aujourd'hui, il faut juste s'informer. Et donc là, on en a donné quelques-unes. Par rapport justement aux, aux éleveurs et euh, associations de corgi, parce que là, donc on a une personne qui se dit, bon, bah maintenant j'aimerais bien prendre un corgi. Est-ce qu'il y a une association spécialisée dans le sauvetage de corgi ou des éleveurs que tu recommandes
1: alors oui il y a une association spécialisée dans le sauvetage de corgi qui s'appelle SOS Corgi que vous pouvez retrouver principalement sur Facebook maintenant comme c'est une race où il n'y a pas beaucoup de chiens il y a quand même très peu d'abandons. c'est extrêmement rare de trouver un corgi à adopter et surtout du coup il y a une demande monstrueuse donc je sais qu'aujourd'hui SOS Corgi ne partage même plus quand ils ont un, un corgi parce qu'ils ont une liste d'attente de dossiers complétés pour les éleveurs alors moi comme je suis pas vraiment satisfaite des éleveurs français, je n'ai pas d'éleveurs de, de, à recommander, même si je ne doute pas qu'il y en a qui sont très très bien. Comme pour toute race, il y a des questions clés à poser, donc notamment sur les tests de santé que je vous évoquais juste avant, la myélopathie digérative, la dysplasie des hanches. Il y a aussi quelques éleveurs qui font des tests sur la dysplasie des coudes et il y a aussi pour les yeux des tests oculaires. Si vous avez tous ces tests de santé, et bien sûr qu'ils sont bons, c'est déjà très très bien. Par contre, je sais qu'il y a des éleveurs, j'ai déjà entendu ça, qui disent avoir les tests et qui le jour J, quand on vient récupérer son chien, en fait, ne les montre absolument pas. Demandez-les en scan avant ou par mail parce que c'est arrivé très euh, souvent.
0: Ok, bah merci beaucoup Xavina pour ces petits tips, ces infos que les auditeurs pourront demander à, auprès des éleveurs euh, qu'ils auront trouvés. Alors, maintenant, tu ne vas pas manquer le petit questionnaire euh, habituel. Donc, pour être sûr de ne rien manquer sur la race. Je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Ok. Vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud.
1: Plutôt pas d'accord. Surtout pour le Pembroke qui a un gros gros poil, clairement il supporte très mal la chaleur. Après je connais trois Corgis qui vivent à l'île de la Réunion et qui le vivent très bien. Donc bon je pense qu'ils s'adaptent mais c'est quand même des chiens qui préfèrent la montagne et le froid et la neige.
0: Très bien. Sociable avec les autres animaux. D'accord. Cohabitation avec les enfants.
1: Très d'accord.
0: <rire> ah, ça c'est cool. Solide au niveau de sa santé
1: Normalement, c'est une race robuste, mais euh, par rapport à toutes les raisons que j'ai évoquées avant, je dirais plutôt pas d'accord pour le Pembroke et d'accord pour le cardigan.
0: Très bien. Et facile d'entretien
1: D'accord. À part un petit coup de brossage et beaucoup d'aspirateurs.
0: On n'a pas besoin d'aller emmener chez le toiletteur Non,
1: pas du tout, pas du tout.
0: Bon, bah super. Et aussi cette petite question euh, habituelle pour euh, finir notre conversation, je voulais savoir si tu avais un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur.
1: Alors moi, ça serait plutôt un livre. Donc c'est « Les signaux d'apaisement » de Thuride Regas, qui est en fait un livre euh, qui aide à comprendre les interactions entre chiens. Et moi, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à voir mes chiens jouer, communiquer, alors même quand c'est dans le négatif de se dire « tu m'embêtes, là, j'ai pas envie de jouer ». Et en fait, c'est grâce à ce livre aujourd'hui que j'arrive à comprendre comment communiquent mes chiens et ça m'aide aussi à en balade à, à voir euh, la réaction des autres chiens et du coup, savoir si ça peut être OK ou pas OK la, la, la rencontre. Si même tous les propriétaires euh, pouvaient avoir ce livre entre les mains et le lire, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de morsures et donc beaucoup moins d'abandon.
0: Ah bah top Et eh bah, je te remercie, Xavina. je mettrai le lien... Dans la description de l'épisode et je te dis à très vite
1: merci beaucoup Maud
0: avec plaisir et